0: Die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung, in der wir nach Kriterien geistlicher Klarheit fragen. Kriterien geistlicher Klarheit. Und diese Frage richten wir an einen erfahrenen Seelsorger, der lange Jahre unter anderem spiritual am Freiburger Priesterseminar Kollegium Borromeum war. Er ist Pfarrer in einer wirklich großen Seelsorgeeinheit, wie das heutzutage heißt, gleich an der Schweizer Grenze im badischen Rheinfelden. Pfarrer Andreas Brüstle ist das. Und ihn fragen wir jetzt mal direkt nach solchen Kriterien geistlicher Klarheit. Pfarrer Brüstle, der Kopf ist heutzutage wirklich oft voll mit allen möglichen Gedanken, Ideen. So vieles scheint gerade wichtig zu sein. Da einen klaren Kopf zu haben oder ihn zu bekommen, das kann anstrengend sein. Sich da auch neu zu sortieren, eine Ahnung zu bekommen, wohin persönliche Entscheidungswege gehen etc. Wie bekomme ich hier geistliche Klarheit,
1: Pfarrer Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind und ein wenig um Kriterien kreisen, was uns geistliche Klarheit bringt. Schauen wir mal, wohin es uns heute Abend führt. Das ist manchmal schwer, so eine geistliche Klarheit zu bekommen. Schwer ist es dann, wenn zu viele Gedanken im Kopf herumschwirren. Und es wird auch schwer, wenn das Herz zu viel belastet ist mit Themen und Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Manchmal ist es dann gut, ein wenig zu entrümpeln und einige Kriterien für sich persönlich so parat zu haben, um geistliche Gedanken, geistliche Prozesse, dass das nicht alles im Wirrwarr endet oder dass wir im Wirrwarr untergehen. Ich bin mir auch sicher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie solche Kriterien für sich auch kennen und sie manchmal mehr oder weniger bewusst anwenden. Ich erfinde oder erzähle also heute nichts Neues, sondern ich versuche, einige gute Ideen der geistlichen Klarheit zu bündeln, also so ein bisschen Best-of des geistlichen Lebens im Finden von Kriterien für die geistliche Klarheit. Wenn ich bei meiner Schriftbetrachtung jeden Tag im Evangelium lese, dann begleitet mich momentan dabei eine innere Haltung von Eugen Bieser. Das ist ein Theologe. Er hat immer wieder hervorgehoben, dass das Christentum eine therapeutische Religion ist. Mit anderen Worten, Jesus will heilen. Dafür ist er da. Was Jesus sagt und was er tut, ist heilend in den Worten der Schrift. Seine Verkündigung bringt ins Wort, dass Gott einen guten Weg mit uns gehen möchte. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann entlastet er Menschen, so können wir lesen in der Heiligen Schrift. Ebenso befreit er Menschen von Zwängen, zum Beispiel auch von Dämonen und lebensfeindlichen Lebensmustern, die das Leben schwer machen und von Gott wegführen. Wenn Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft, dann geht es um ein sinnvolles Leben, um ein Leben in Fülle. Und im Johannesevangelium im 10. Kapitel Vers 10 wird es auf den Punkt gebracht, dort heißt es, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jesus lädt also ein, mit ihm einen heilsamen Erfahrungsweg zu gehen, Leben in Fülle zu finden. Das ist der Weg mit Jesus. Wer ihn, also Jesus, kennengelernt hat, wird auch anderen erzählen, wie ein Weg des Lebens in Fülle mit Jesus Christus gehen kann. Da gibt es etwas Schönes. Das Schöne dabei ist, dass jede und jeder etwas hinzulegen kann zu den Erfahrungen aus dem Glauben. Denn wir haben ja alle auch schon Erfahrungen im Glauben mehr oder weniger gemacht. Wir können also darüber etwas erzählen. Zum Beispiel jede Weise des Betens, des Lesens in der Bibel, jede Form im Glauben zu wachsen, ist dabei ein wichtiger Hinweis, um Erfahrungen zu sammeln bei diesem Weg des Lebens in Fülle. Wir dürfen aus unseren Glaubenserfahrungen also voneinander lernen. Jede Erfahrung aus dem Glauben kann bereichern, ermutigen und den Glauben auch vertiefen. Angelus Silesius hat einmal das Wort ungefärbt geprägt, ungefärbt, sagt er. Ungefärbt, so will er einladen, können wir durch das Leben gehen, ohne mehr sein zu wollen, als wir in Wirklichkeit sind. Also ungefärbt, ohne Schminke, mit der wir oft unsere Persönlichkeit künstlich wichtig machen wollen. Oder uns gut in Position bringen wollen. Ungefärbt will also so etwas heißen wie ganz echt, unverstellt und ganz bei der Erfahrung zu bleiben, die man selbst in seinem Glauben gemacht hat. Aller Schein verstellt der Blick auf das Wesentliche. Kriterien für eine geistliche Klarheit zu bekommen, möchte die Blockaden beseitigen, wo es im Leben des Alltags und im Leben mit Gott nicht wesentlich zugeht. Es geht, um den klaren Blick zu finden. Da spielt für diejenigen, die im Glauben unterwegs sind, die Religion eine große Rolle. Das Wort Religion heißt so viel wie Rückbindung, die Bindung, die Menschen im Glauben pflegen, sind wie eine innere Ausrichtung auf das, was wichtig ist. Der klare Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes im Leben stellt eine Rückbindung immer wieder her, eine Rückbindung zum Himmel. Eine gläubige Rückbindung an den Herrn, darum geht es bei der Religion, hilft so manches unnötige Gerümpel zu sortieren und gewiss, muss so manches Gerümpel in unserem Leben auch entsorgt werden. So mancher Kleinkram schleppt die Seele oft jahrelang mit. Bei den geistlichen Kriterien Klarheit zu finden, geht es darum, wie gehe ich damit um.
0: Und dazu, Pfarrer Brüstle, gibt es auch Kriterien. Kriterien, die auf einem solchen Weg der Rückbindung an den Herrn helfen können.
1: Ja, so ist es. Es geht also um Kriterien, dass wir da ein wenig suchen. Was kann diese Rückbindung an den Herrn, was ist da hilfreich? Ein paar Kriterien will ich aufzählen. Ein erstes Kriterium kann sein, nimm wahr, wo du gerade bist. Nimm wahr, wo du gerade bist. Das soll unser erstes Kriterium sein. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen, die zu diesem Kriterium passt. Nimm wahr, wo du gerade bist. Vielleicht hilft die Geschichte ein wenig besser, dieses Kriterium zu verstehen. Also nun die kleine Geschichte. Die Geschichte ist schon sehr alt und vielleicht haben Sie sie schon mal gehört, denn sie ist auch sehr bekannt. Also ich erzähle sie kurz. Der Häuptling eines Indianerstammes. Aus einem Reservat musste zu einer Besprechung mit dem Präsidenten ins Weiße Haus kommen. Der Häuptling sollte mit dem Flugzeug anreisen. Er flog zum ersten Mal mit dem Flugzeug. Als das Flugzeug am Flughafen ankam, stieg er aus dem Flieger aus und dann setzte er sich an den Rand des Rollfeldes. Dort blieb er einfach sitzen man fragte ihn, was das zu bedeuten habe und warum er das mache. Er antwortete, er warte, bis seine Seele nachgekommen sei. Soweit diese kleine Geschichte. Er wartet, bis seine Seele nachgekommen sei. Geistlich interessant ist diese Geschichte, weil wir immer in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort leben. Wer geistlich klarer und wesentlicher werden möchte, muss sich wohl eingestehen, dass man nicht gleichzeitig in verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten sein kann. Ein normaler Mensch kann das in der Regel nicht. Wer mit dem Kopf und mit dem Herzen sich permanent nicht da befindet, wo man eben gerade ist, dann wird es schwierig. Zu viele Themen und zu viele Probleme machen unfähig, wesentlich zu sein. In der Art Jesu gesprochen ist das so, dass Jesus in allem immer ganz innerlich den Himmel in der Situation offen hielt, dort, wo er gerade war. Wo Jesus mit den Menschen zusammengetroffen ist, dort war er ganz präsent. Er war mit seinem Herzen ganz bei den Menschen, nicht irgendwo anders. Er war mit seinen Gedanken ganz bei den Menschen, nicht irgendwo anders. Vielleicht können wir in unserer modernen Welt, in unseren modernen Tagen etwas lernen vom heiligen Benedikt. Benedikt von Nursia, er ist als einer unterwegs, der seinen Mönchen ein besonderes Stichwort immer wieder ans Herz gelegt hat, nämlich die stabilitas das heißt Beständigkeit. Sie sollen in der Stabilitas, also in der Beständigkeit, leben. Das meint bei Benedikt eine Ortsbeständigkeit. Aber geistlich gewendet kann das auch die Beständigkeit bedeuten, dass ich jetzt bei dem bleibe, was jetzt gerade ansteht und wichtig ist. Unverbindlichkeit und das Umherschweifen in zu vielen Themen zur gleichen Zeit macht innerlich ortlos und immer innerlich ziellos. Man ist irgendwo unterwegs, nur nicht ganz bei der Sache. Die Stabilitas, so wie sie der heilige Benedikt vorschlägt, kann helfen, Gedanken und das Herz zu bündeln, ganz präsent zu sein. Ich möchte gleich ein zweites Kriterium für die geistliche Klarheit anführen. Und zwar, das ist eine Frage und dieses zweite Kriterium, das lautet, wer bist du? Wer bist du? Ich glaube, diese Frage ist nicht unbedeutend, denn jeder hat ein eigenes Bild von sich. Jeder ist vor Gott ein Original. Es ist ein wichtiges geistliches Kriterium wahrzunehmen, wer man selbst ist. Wer bist du? Wer nicht weiß, wer er selbst ist und wie der Herr mit jedem die persönliche Eigenart ausprägen möchte, der wird halt ein Abziehbild oder eine billige Kopie eines anderen Menschen. Als billige Kopie oder als Abziehbild einer anderen Person kann man auch sicherlich leben, keine Frage. Aber die mir eigene Originalität, die mir Gott geschenkt hat, kommt dann nicht zum Zug. Also hier bei dieser Frage, bei diesem Kriterium, wer bist du, geht es darum, einen unverstellten Blick darauf zu werfen, wie wunderbar und einmalig der Herr an der eigenen Person gehandelt hat. Die Frage, wer bist du, ist in der geistlichen Tradition ganz eng verknüpft mit der Tugend der Selbsteinschätzung. Die Tugend der Selbsteinschätzung hat auch noch ein anderes Wort, ein anderer Begriff, nämlich diese Tugend der Selbsteinschätzung wird auch Demut genannt. Jesus geht diesen Weg der Tugend der Selbsteinschätzung, den Weg der Demut in der Wüste. Bevor er öffentlich auftritt, wird er mit den Versuchungen der Abhängigkeit von Dingen konfrontiert. In der Wüste ist Jesus auf sich selbst zurückgeworfen. Und die vielen Anfragen, die von außen auf ihn eindringen, spielen eine große Rolle. Jesus erkennt, was wichtig ist und wer er ist. Wer bist du? Jesus erkennt in der Wüste, wer er ist. Er ist nicht für die Abhängigkeiten auf Erden, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Deshalb ist er da. Ein sehr originelles Gebet fasst diesen Unterscheidungsweg zusammen, den Jesus auch in der Wüste gegangen ist. Sie kennen das Gebet sicherlich. Es geht so. Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So dieses Gebet. Die Weisheit dieser Unterscheidung ist, tatkräftig und beherzt das zu tun, was ganz der Antwort des eigenen Lebens auf den Ruf Jesu ausmacht. Mein Leben ist Antwort. Sie ist die Antwort, Möglichkeiten und Potenziale in meinem Leben zu entdecken. Die Möglichkeiten und die Potenziale zu entdecken und zu leben, die Gott mir geschenkt hat.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir fragen nach den Kriterien geistlicher Klarheit. Fragen wir den Seelsorger Pfarrer Andreas Brüstler aus dem badischen Rheinfelden. Jetzt haben wir schon so einiges gehört zu diesen möglichen Kriterien geistlicher Klarheit. Wenn ich die jetzt einsetze, wenn ich die tatsächlich versuche, in meinem geistlichen Leben umzusetzen, was dann?
1: Ja, was dann, wenn ein Mensch diese geistlichen Kriterien umsetzt, dann wird sicherlich noch ein weiteres Kriterium für eine geistliche Klarheit von Bedeutung, nämlich, das wird das Kriterium sein, nutze den richtigen Augenblick. Das soll jetzt unser nächster Gedanke sein. Nutze den richtigen Augenblick. Wenn es darum geht, was wesentlich ist in meinem Leben, dann geht es auch um den richtigen Augenblick. Es gibt ihn diesen richtigen Zeitpunkt. Hier geht es um die innere Klarheit, also wie eine innere Sicherheit, dass die Zeit reif ist, zu handeln. Der Zeitpunkt ist gekommen, nach Gebet, nach Erwägen, nach dem guten Suchen von Gründen, dann ist die Zeit irgendwann reif, zu handeln. Diesen richtigen Augenblick nennt man auch Kairos. Das meint, Kairos meint, es ist die Zeit, in der das Handeln durch Gebet und durch die unterschiedlichen Erwägungen von Gott her jetzt reif geworden ist. Das ist die günstige Gelegenheit, mit Gottes Hilfe nun einen mutigen Schritt zu gehen, den Sprung vielleicht in eine neue Situation hinein zu wagen. Dem voraus geht ein geistlicher Weg des Hörens. Sicherlich, bis diese Zeit reif ist, bis ich den richtigen Augenblick nutzen kann, muss ich lange hinhören. Da gibt es die inneren und äußeren Stimmen, das Pro und Contra. Dann braucht es eine Zeit, um es ins Gebet zu bringen, zu erwägen, mit dem Herrn im Zwiegespräch zu besprechen. Es ist das Erwägen, zum Beispiel so, wie es Maria getan hat, wo es heißt in der Heiligen Schrift, sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Und im richtigen Augenblick, dann folgt das Tun, die Aktion. Also dann, dann wird angepackt. Es gibt eine wichtige geistliche Tugend, wenn man den richtigen Augenblick dann nutzen möchte. Diese tugend ist die klugheit das ist das bedächtige handeln wer klug ist der handelt bedächtig die klugheit die speist sich aus den gemachten erfahrungen wir fangen ja beim erfahrungen sammeln mit gott und mit erfahrungen sammeln aus dem leben nicht beim nullpunkt an wir können auf einen reichen erfahrungsschatz zurückgreifen auch aus Erfahrungen aus dem Gebet, wie Gott bisher geführt hat. Wenn im eigenen Erwägen, in der eigenen Seele die Dinge reif geworden sind, dann wird der Herr auch die Kraft zum Tun schenken. Und wer dann anpackt, wer dann ins Tun kommt, der braucht sicherlich noch ein weiteres Kriterium. Ich habe es mal so genannt, Denke daran, dass du vergänglich bist. Das soll das nächste Kriterium sein. Denke daran, dass du vergänglich bist. Mag die Lebensleistung, das Tun, das Engagement noch so groß und rühmlich sein, aber zur geistlichen Klarheit gehört auch dazu, dass man weiß, dass wir vergänglich sind. Es steht uns Menschen gut an, uns auch nicht zu wichtig zu nehmen. Wir können mit Gottes Hilfe das tun, was uns zugedacht ist. Allerdings immer auch in der Demut, im Wissen darum, dass wir nicht der Nabel der Welt sind. Jesus von Nazareth, er verwendet für diese, dieses Kriterium, denke daran, dass du vergänglich bist, sehr eindringliche Bilder, die vor einer Selbstüberschätzung und vor menschlichem Größenwahn uns schützen wollen. Da gibt es zum Beispiel Bildmotive in der Heiligen Schrift vom jüngsten Gericht. Zum Beispiel im Matthäusevangelium, da werden große Gerichtsszenen erzählt. matthäus Matthäusevangelium im 25. Kapitel, Verse 31 bis 46 zum Beispiel. Die Völker werden dort zusammengerufen und es kommt eine Zeit der Unterscheidung. Entscheidend ist nicht das eigene Vorankommen, sondern das Kriterium in dieser Bibelstelle ist, was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Es wird dabei nicht die Frage aufgetan, was ist deine große Lebensleistung, sondern es geht um die alltägliche Hilfe für andere, in der sich die Gottesliebe ausdrückt. Die Gottesliebe stellt sich unter Beweis im Alltag in dem, was ich für meine Nächsten tue. Oder es gibt ein anderes eindringliches Bild, wo es darum geht, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen, also wo es um das Kriterium geht, denke daran, dass du vergänglich bist. Das ist das Wort in der Bibel, dass wir nicht Schätze hier auf der Erde sammeln sollen. Dort werden Motten, die die Schätze zerstören. Jesus motiviert, Schätze für den Himmel zu sammeln. So im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums in den Versen 19 bis 21. Jesus setzt also bei dem Gedanken an, dass wir alle vergänglich sind und das letzte Hemd bekannterweise keine Taschen hat. Jesu Denkweise kommt ganz vom Himmel her. In der Komplet, im Nachtgebet der Kirche, kommt das Gut zum Ausdruck, wenn dort täglich davon die Rede ist, dass wir den Geist in Gottes Hände zurückgeben. Oder ebenfalls in der Komplet im Nunc Dimittis, wo mit den Worten des Greisen Simeon gebetet wird, dass man in Frieden schlafen kann, wenn man das Heil also den Herrn, gesehen hat. Die eigenen Leistungen, das eigene Können, der eigene Erfolg wird etwas relativiert. Denke daran, dass du vergänglich bist. Und ich schließe noch ein weiteres Kriterium für die geistliche Klarheit zusammen, nämlich dieses Kriterium heißt Traue deinem Glauben. Traue deinem Glauben. Glauben, das ist ein wichtiges Wort in unserem Leben. Wir sagen oft, ich glaube dir. Das meint, dass wir jemandem vertrauen. Wenn ich jemandem vertraue, kann ich mich sicher auf jemanden verlassen. Ich kann auf jemanden zählen, sagen wir oft, oder ich kann auf dich bauen. Ich muss keine Angst haben, dass ich enttäuscht oder hinters Licht geführt werde. An Gott zu glauben... Und auf ihn zu vertrauen, will meinen, dass Gott es gut mit mir meint und ich bei ihm geborgen sind. Traue deinem Glauben. Gott ist besonders vertrauenswürdig geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist Mensch geworden. Daran denken wir an Weihnachten. Er ist damit unser Bruder geworden. Und Gottes Nähe kommt zu uns, bis in die letzten Fasern unseres Lebens. Auf diesem Grund lässt sich gut glauben, wenn der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Solche Schritte, die der Himmel auf die Erde zugemacht hat, lassen sich nur mit einem Wort benennen, nämlich Liebe. Dort, wo Liebe ist, dort ist Vertrauenspotenzial. Gott tut alles, damit der Boden der menschlichen Seele so bereitet ist, dass dieser großen Liebe nichts im Weg steht. Die Heilige Schrift ist voll davon, die davon erzählt, wie Gott um uns wirbt. Dem großen Geschenk des Sohnes Gottes kann man vertrauen, also glauben. Traue deinem Glauben. Und ein Baustein für dieses Vertrauen auf Gott ist, dass er uns nicht zwingt, ihm zu vertrauen. Gott zwingt, nicht zu vertrauen. Gott lässt Freiheit für meine Entscheidung auf ihn zu bauen. Und so in Freiheit, Vertrauen, glauben zu dürfen, so eingetaucht in die Liebe Gottes zu uns Menschen, da legt es sich nahe, dass ein Mensch in allen seinen Entscheidungen gut beraten ist, dem zu vertrauen, der seinen Sohn schenkt. Auf diesem Grund und in diesem Glauben lässt sich Klarheit für das Leben gewinnen, weil Gottes Liebe um uns Menschen wirbt. Gott wirbt um dich. Gott wirbt um deinen Glauben. Wenn jemand dieser Liebe Gottes trauen kann, dann werden Entscheidungen sicherlich auch eine gute Basis haben.
0: Kriterien geistlicher Klarheit. Das ist das Thema in der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir hören dazu Gedanken von Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden. Einiges Grundsätzliches haben wir heute schon gelernt. Pfarrer Brüstle, von Ihnen danke bis hierher. Wenn ich jetzt versuche, mich mal an solche, die von Ihnen geschilderten Grundsätze zu halten, die zu beachten, in welcher Haltung gehe ich dann eigentlich durch das Leben? Gibt es so etwas wie so eine Grundhaltung, die das alles auf den Punkt bringen kann?
1: Eine Grundhaltung, die alles auf den Punkt bringt. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht ist es eine Haltung. Vielleicht ist es eine Haltung, die die alten Kirchenväter schon kannten, nämlich Hilaritas wird diese Haltung genannt. Hilaritas. Ganz grob übersetzt heißt das heitere Gelassenheit. Heiterkeit. Das meint da also keine ausschweifende Lustigkeit. Es gibt ja lustige Leute, die fallen unangenehm auf, weil sie dann, wenn sie lustig sind, sehr laut werden. Die, es gibt Leute, die werden dann laut, wenn sie gute Laune haben. Aber diese Heiterkeit, von der die Kirchenväter sprechen, die lärmt nicht. Es ist eine Haltung der Stillen. Und von innen her leuchtenden Heiterkeit, also eine Heiterkeit von innen. Vielleicht kann man dazu am ersten vielleicht sagen, das ist sowas wie eine innere Freude oder eine innere Fröhlichkeit. Hilaritas ist die heitere Gelassenheit. Gelassenheit besitzt eine große Fähigkeit, nämlich loslassen zu können. Loslassen zu können, eine solche Gelassenheit das schützt davor, nicht zu verkrampfen in allen Entscheidungen oder sich irgendwo an irgendetwas festzukrallen. Das beste Heilmittel gegen den Zorn und zu starke, unkontrollierte Gemütsbewegungen, das ist die Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit. Vorgefertigte Meinungen oder viel zu schnelles Handeln rauben oft Ruhe des Gemüts. Aus der Hektik heraus zu handeln, ist selten gut. Und wenn dann, wenn zwei sehr schnell handelnde Menschen aneinander geraten, wahrscheinlich noch zwei Hitzköpfe aufeinandertreffen, die sich zum Überlegen keine Zeit lassen, dann ist eine große Auseinandersetzung vorprogrammiert. Der Krach wird dann gewaltig. Durch die Hilaritas, also die heitere Gelassenheit, da kommt Ruhe in so manche verfahrene oder auch schwierige Situation hinein. Manches braucht eben Zeit. Eine geistige und geistliche Klarheit kann dann wachsen. In einer heiteren Gelassenheit, da wird auch die innere Freiheit wachsen. Ich werde unverkrampft agieren. Ich werde frei agieren ich fühle mich nicht gedrängt. Man muss dann nicht auf jedes Argument anspringen und sich nicht durch die ein oder andere Formulierung in Begegnungen verrückt machen lassen. Noch einmal kurz zusammengefasst, also alles nochmal in Kürze von diesen Gedanken vom heutigen Abend. Also eine kurze Zusammenfassung. Welchen Weg sind wir heute Abend gegangen? Der geistliche Mensch steht tagtäglich vor der Herausforderung zu einem Ja oder zu einem Nein. Viele Gedanken und Eindrücke schwirren dabei im Kopf herum und die Suche nach guten Kriterien um Klarheit, auch aus dem Glauben, tut oft Not. Die eigene Lebenserfahrung und der Glaube können dabei eine gute Hilfestellung sein. Wie anfangs schon gesagt, es gibt viele geistliche Kriterien, um im Leben mit Gott zu einer inneren Klarheit zu gelangen. Einige Kriterien, die haben wir heute Abend miteinander überlegt. Sie sind also nur einige Beispiele. Diese Kriterien, sie wurden nur exemplarisch kurz angetippt und genannt. Die Kriterien waren zur inneren Klarheit Nimm wahr, wo du gerade bist. Das weitere Kriterium, wer bist du? Wiederum ein weiteres Kriterium, nutze den richtigen Augenblick. Und dann, denke daran, dass du vergänglich bist. Noch ein Kriterium, traue deinem Glauben. Und dann schließlich. Das letzte Kriterium, das wir miteinander heute bedacht haben, Hilaritas, die heitere Gelassenheit. Es sind sechs Kriterien, über die wir heute nachgedacht haben. Diese sechs Kriterien, sie mögen uns helfen, unaufgeregt und in Freiheit und aus dem Gebet heraus gute Entscheidungen zu treffen. Soweit vielleicht mal für Heute diese sechs Kriterien, wie man im geistlichen Leben, in den großen und in den kleinen Lebensfragen ein wenig mehr Klarheit bekommen kann. Ich hoffe, es war Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Hilfe für Ihren geistlichen Weg.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott ging es um Kriterien, Geistlicher Klarheit, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden mit wertvollen geistlichen Hinweisen zur Klarheit im Kopf, im Herzen, zur geistlichen Klarheit. Wenn Sie das nachhören möchten, sehr gern tun Sie das in unserer Mediathek auf Hurep.org. Teilen Sie auch gern diese Sendung in den sozialen Netzwerken. Machen Sie darauf aufmerksam. Vielleicht erwischt es ja genau die oder den Richtigen für die oder den, das jetzt gerade in der gegenwärtigen Lebenssituation genau die richtige Hilfe, geistliche Hilfe sein kann. Machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Danke Ihnen allen für Ihre Treue zu Radio Horeb, dass Sie dieses Werk der Neuevangelisierung möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Und danke Pfarrer Brüstle für diese Hilfen, für diese geistliche Unterstützung, für diese Sendung, für die Sie sich hier Zeit genommen haben. Sie sind ein geweihter Priester und deswegen lassen wir Sie natürlich nicht gehen zum Ausklang dieser Sendung, ohne dass Gebet und den Segen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne gebe ich Ihnen am Schluss der Sendung noch den Segen und wir können alle mit einschließen, die jeden Tag danach fragen, wohin ihr Lebensweg gehen. Einschließen können wir in den Segen alle, die diesen Segen besonders brauchen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Horeb und alle, die sich für die gute Botschaft des Evangeliums einsetzen. Und so lasst uns beten. Herr Jesus Christus, jeden Tag brauchen wir einen klaren Kopf und die Griffsicherheit aus dem Glauben heraus, um gute Entscheidungen treffen zu können. Schärfe du unseren Blick für die vielen Fragen, die uns konfrontieren und lass uns in der Verbindung mit dir so handeln, damit wir zum Segen werden. Und so segne euch alle, alle, die mit uns verbunden sind, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe Nachgehört. Zeit, um zwei Wochen vorauszublicken. Vom 5. bis 7. Mai findet unser Mariathon wieder statt. Wir sammeln wieder Geld für den Aufbau und Weiterbau von Radio-Maria-Stationen weltweit. Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für über drei Millionen Euro im vergangenen Jahr, im Jahr 2022. Mit diesem Geld konnten unter anderem zehn Sendetürme in Tansania finanziert werden. Damit die technische Reichweite von Radio Maria in Tansania enorm gesteigert werden. Unser Redakteur, Diakon Michael Wielat, war im März dieses Jahres in Afrika. Und er hat dort mit dem italienischen Missionar Alessandro Manzi aus Tansania gesprochen.
2: Wann sind Sie das erste Mal nach Tansania gekommen? Ich grüße Sie.
3: Ich bin 2003 das erste Mal hergekommen als Laienmissionar. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich bin nämlich ein Ingenieur. Ich habe drei Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet als Ingenieur.
2: Und nach diesen drei Jahren sind Sie nach Italien zurückgekehrt? Ja, weil ich meinen Missionseinsatz beendet hatte. Aber Gott ruft einen Schritt für Schritt. Als ich mein Studium
3: begonnen habe, war ich Mitglied im dritten Orden der Dominikaner.
2: Ich in Virgin Mary
3: als ich nach Italien zurückgekehrt bin, habe ich im Radio den Bericht des Präsidenten von Radio Maria gehört über die Mission in Afrika.
2: Ich habe gemerkt, dass
3: dieser Mann das Leben in Afrika kennt. Ich habe ihn kontaktiert und er hat mich nach Erba zum Zentrum der Weltfamilie eingeladen. Nach vier Monaten haben sie mich dann um Hilfe bei der Gründung der Weltfamilie in Afrika gebeten.
2: Ich habe um einen Monat
3: Bedenkzeit gebeten, weil ich begonnen hatte, in einer Baufirma zu arbeiten. Ich habe dann dort um eine Woche Urlaub gebeten, um nachzudenken und um zu beten. Als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht erneuere, weil ich für ein Jahr nach Afrika gehen möchte. Ich habe dort dann drei Jahre verbracht und wir haben das Zentrum der Redaktion in Dar es Salaam gegründet. Für mich haben diese drei Jahre meine missionarische Berufung erfüllt, weil ich sehr viel für Radio Maria gereist bin und die großartige Evangelisationsarbeit von Radio Maria in Afrika gesehen habe.
2: Am Ende habe ich dann gesagt, dass ich ins Priesterseminar eintreten muss, weil ich ansonsten nicht mehr eintreten würde. Die Arbeit von
3: Radio Maria in Afrika für mich ist unglaublich und absolut notwendig für die Evangelisation.
2: Sie haben den Bischof um Erlaubnis gebeten, vier Sonntagsmessen halten zu dürfen. Warum ist das notwendig? Um gebeten, ist das Parish of Itigi, Missionary Parish, in the beginning, this village was under Itigi, 30 Kilometer far. And the parish of Itigi, the last village a few years ago, was 200 km far.
3: Die Gemeinde von Itigi war zu Beginn eine Missionsgemeinde und 30 Kilometer entfernt. Vor ein paar Jahren war das am weitesten entfernte Dorf 200 Kilometer entfernt. Sie können sich also vorstellen, dass man dort nur sehr selten hingegangen ist. Der Bischof Edward Mapunda hat uns dann gebeten, neue, kleinere Gemeinden zu gründen, um die Sakramente und das Evangelium in die Nähe der Menschen zu bringen. Es ist nicht tragbar, dass man nur einmal im Monat oder einmal in mehreren Monaten aufgrund der Entfernung oder der Regenzeit dahin geht. Man muss in der Evangelisation immer
2: wachsen.
3: Als uns der Bischof gefragt hat, ob wir diese neuen Gemeinden gründen können, haben wir als Missionspriester zugestimmt. Wir haben zwar momentan keine Missionare, aber ich hoffe, dass wir bald welche haben werden. Es gibt in meiner Gemeinde sogenannte Außenstationen, Dörfer aus den Gemeinden von Itigi und Manoni, die zu dieser Gemeinde gehören und 10, 15 oder 20 Kilometer entfernt sind. Ich kann also jetzt zu den Dörfern gelangen, die früher nur einmal in zwei oder drei Monaten eine Messe hatten.
2: Jetzt haben sie mindestens alle zwei Wochen eine Messe. Ich habe dann dem Bischof gesagt,
3: dass ich, wenn er mir die Erlaubnis gibt, es schaffen kann, dass diese Dörfer mindestens einmal die Woche die Messe und die Unterstützung der katholischen Kirche erfahren können.
2: Der
3: Bischof hat mir die Erlaubnis erteilt.
2: Es ist für mich eine große Herausforderung, aber es ist wundervoll, weil ich niemals zu diesen Dörfern alleine gehe. Die
3: Menschen von hier begleiten mich und die Menschen in den Dörfern erwarten mich jedes Mal, wenn sie wissen, dass ich
2: komme.
3: Auch die Menschen in dieser neuen Gemeinde fühlen sich bereits als Missionare. Sie gehen hinaus, um die Menschen in den anderen Dörfern zu treffen und wachsen immer mehr zusammen.
2: Radio Maria ist bereits seit 27 Jahren in Tansania und deckt das ganze Land ab. Wie würden Sie die Wirkung von Radio Maria in wenigen Sätzen zusammenfassen? Just one thing. Nur eine Sache. Als ich im Büro
3: von Radio Maria in Tansania war, haben wir die Frequenzen bekommen. Nur sehr wenige Frequenzen, aber eine dieser Frequenzen war in diesem Gebiet.
2: Der
3: damalige Bischof wollte das Radio unbedingt weil es über diese Entfernung unmöglich zu empfangen war. Ich bin also mit dem damaligen Direktor von Radio Maria in den Bus gestiegen und wir sind mit dem Bischof zu dem Ort gegangen, an dem heute der Sendeturm steht.
2: Und
3: wir haben den Bürgermeister überredet, uns ein Stück Land zu geben, auf dem wir den Sendeturm bauen
2: können. Es war, es war unglaublich. War
3: so ist Radio Maria nach Singida gekommen.
2: Niemand hat daran geglaubt, aber jetzt ist es Wirklichkeit.
3: Und jedes Mal, wenn ich Pater Mabunda treffe, erinnert er mich daran, wie ich damals gekommen bin und das Radio gebracht habe. Es ist wirklich unglaublich und für Außenstehende schwer zu verstehen,
2: aber was
3: tut Radio Maria für die Menschen?
2: Man kann in den Dörfern Hirten
3: mit Kühen und Ziegen sehen, die Radio Maria hören. Und sie sind im Busch. Es gibt keinen anderen Weg, um sie zu evangelisieren oder ihnen den Katechismus näher zu
2: bringen. Wir
3: sind hier eine sehr kleine Gemeinde. Aber wenn die Menschen aus Singida zum örtlichen Mariathon kommen, geben sie uns mehr als beim Opfer in der Kirche.
2: Diese Menschen
3: leben sehr einfach, aber wenn sie Radio Maria sehen, geben sie das Letzte, um uns etwas zurückzugeben.
2: Das ist für die Menschen sehr
3: berührend und ich bin sehr glücklich über die Arbeit von Radio Maria. Und die ganze Diözese weiß, dass sie ohne Radio Maria nicht sehr viele Menschen erreichen können. Aber mit Radio Maria können sie es, weil man mit dem Internet viel erreichen kann und die Menschen dann wissen, dass wir vor Ort sind.
0: Diakon Michael Wielert im Gespräch mit dem italienischen Missionar Alessandro Manzi aus Tansania. Dort konnten zehn Sendetürme aus Spendengeldern hier aus Deutschland mit ihren Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Mariathon 2022 finanziert werden. Allen ein herzliches Vergeltgott dafür. In zwei Wochen ist es wieder soweit. Da sind wir wieder beim Mariathon mit unseren Geschwistern in der ganzen Welt, in Afrika und dieses Jahr vor allem in Osteuropa verbunden. Diese Tage müssen Sie sich unbedingt frei halten. Das sind so reich gesegnete Tage beim mariathon dem Spendmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der wir bei Radio Horeb ja auch gehören. Wir sind die deutsche Radio Maria Station. Und dann vom 5. bis 7. Mai sind wir ganz Weltfamilie. Das dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Seien Sie dann mit dabei. Begleiten Sie auch diese Tage bitte mit im Gebet. Danke Ihnen allen, die Sie dann mit dabei sind beim Mariathon vom 5. bis 7. Mai. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Viel Freude im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.